0: Kuuntelet jälleen Sanavalta-podcastia. Minä ja Vilppu ollaan täällä sateisen studion sisällä ja tuota, ö, kesä tuntuu melkein ohi juosseen jo, kun tuolla ulkona on noin kauhean harmaata. Mutta Vilppu, mitä sulle tänään kuuluu?
1: No mä vähän ihmettelen tätä sun kuvausta, miten studio voi olla sateinen. Studio ei ole sateinen täällä, ei saada. Ulkona ehkä sataa, mutta mä oon ollut täällä nyt sisällä pari tuntia, niin mä en ole nähnyt, kun on alkanut sataa, mutta ilmeisesti syksy on nyt tullut ja ää, ei oikeasti, mutta tota, tänään on sadepäivä, niin hyvä aika viettää täällä studiossa.
0: Kyllä, ei saada sisää, niin teknologia säästyy, ei ole ehkä varaa ostaa. Näin
1: mutta... kestä sadetta.
0: Niin juuri, ajattelin näinkin. Mut, mutta meitä kiinnostaa, minua ainakin kiinnostaa tänään tuollainen kesäinen aihe kuin matkailu, koska kuten sun hienossa spiikissä meidän viime jaksossa, joka oli tämmöinen arkistomateriaalijakso, vähän aiempaa huhtikuulta, niin mainitsit, että mä olen ollut kiertämässä Suomea jo niin kuin olenkin. Ja, ja missä herä... kaikkea sä olit? No mä olin ensin ö, viikon verran rukalla. Meillä oli sellainen ihana, ö, se piti olla mökki, mutta sitten se oli olikin sellainen kaksikerroksinen lukali, missä oli sähkösauna ja kaikkea. sitten mä olin ehkä vähän pettynyt, että se ei ollutkaan erämökki. Ja sitten me mentiin kiertää kierroksen viimeiset kilometrit sillä ylös alas siellä tuntureilla. Ja nukuttiin teltassa ja... Sitten mä oon ollut Sulkavalla ja Hämeenlinnassa ja Tampereella ja vaikka missä ja auto ollut tosi paljon. Niin se
1: on trendikästä nykyään. Se
0: on valtavan trendikästä. Mä oon tämmöinen viherihminen itsekin. Niin. Jota, mutta mä vaan navigoin, koska mä en osaa ajaa. Mut niin, Ja sit mä oon lukenut paljon korona-aikana. On tullut näitä artikkeleita, että mitä matkailulle nyt käy, kun, kun tulee tulleja ja tulee koronapasseja ja muuta. Niin. Ja sitten tietysti muitakin matkailuun liittyviä artikkeleita. Musta tuntuu, että aina kun on kesän semmoinen ihana naivi uutiskato, niin sitten on niitä semmoisia torihaastattelugalluppeja, että miltä se tällä kertaa maistuu?
1: No sehän on just tämmöisen medialogiikan mukaista, että kesällä ei ole mitään tapahtumaa, tai kesällä on tapahtumaa, mutta uutistapahtumia ei ole, niin sitten voidaan tehdä tämmöisiä, sitten kesällä no, mitä tapahtuu, niin menkään saastattelemaan noita matkailijoita. Joo, se on ihan totta myös toi, toi tota, että korona vaikutti siihen, niin kuin ehkä millä tavalla siitä matkailusta uutisoidaan, tai millä tavalla sitä matkailua katsotaan. Koska sitten taas mm, se on ehkä ollut semmonen asia, joka on, ehkä puhutaan tästäkin enemmän, mutta siis semmoinen, että mihin ei oikein puututtu, että ihmisten matkailu on kuitenkin pidetty jotenkin niinku hyvänä asiana tai semmoisena, että sivistyneet ihmiset kuitenkin matkailee mm. Ja sitten kuitenkin se tämmöisestä varsinkin ympäristönäkökulmasta on helppo nähdä aika semmoisena ei ehkä kestävänä valintana, että jos reissailee ja Varsinkin jos no, lentämiseen se kohdistuu eniten, mutta sitten tietysti kestävysnäkökulmaahan voi kohdistaa ihan kaikkea. Mutta sitten taas koronan myötä tuli tietysti tämä mahdollisuus, että yhtäkkiä kielletään matkustaminen, mikä on tuntunut ihan mahdottomalta ajatukselta tämmöisessä avointen rajojen Euroopassa esimerkiksi, että, niin. että saakkaan enää matkustaa.
0: Kyllä. Ja sitten on ollut siis ennen koronaakin tietysti puhuttu lentohäpeästä ja niin kuin lentoverojen korotta, polttoaineverojen korottamisesta ja se on tuntunut ihmisistä jotenkin hurjalta, että voi ei, että nyt sitten ja pitäisi maksaa enemmän lentämisestä, mutta sitten koronakerta heitolla heitti sen niin kuin ajatuksen pidemmälle.
1: Mm. Toki noissakin kaikissa ne on aika kulttuurisidonnaisia juttuja ja... Ne liittyy aika paljon myös siihen semmoiseen kansallistunteeseen ja toisaalta siihen kansan itsehahmotukseen, että miten me ollaan suhteessa maailmaan, että siinä mielessä esimerkiksi, että musta ei pidä mitenkään liikaa, liikaa ajatella sitä, että Ruotsissa puhutaan lentohäpeästä, mutta sitten Suomessa se ei missään vaiheessa oikein breikannut samalla tavalla käsitteenä, että me puhuttaisiin siitä koko ajan ja ihmiset oikeasti välttelisivät lentämistä. Kyllä mä näen edelleen aika paljon kuvia ihmisistä lentämässä tai niin matkustamassa lentämällä, mutta se on eri asia tietysti Ruotsissa, mistä varsinkin Etelä-Ruotsista pääsee oikeasti päivässä Eurooppaan ja aika keskelle Eurooppaa, jo, kun taas me ollaan vähän täällä pussin perällä. Että siinä mielessä mä annan ehkä suomalaisille vähän anteeksi sitä, että meidän ei ole helppo päästä niin kuin sinne Eurooppaan.
0: Niin, ja mua ylipäätään ohistaa tuommoiset termit, niin kuin jonkun yksittäisen yksilön valinnan niin kuin sitominen siihen, että tämä on se pahin synti. Koska kyllähän ikinen asia, mikä kytkeytyy tähän meidän nykyisen kulutuskulttuuriin, niin on tuhon tiellä, että joku vaateteollisuus, joka tuottaa ö- valmistuksen jälkeen suurimmat päästöt ja niin kuin, mikä tahansa että tavallaan, että, että ei se... Se on niin yksinkertaistavaa ajattelua mun mielestä kytkeessä pelkästään siihen lentämiseen.
1: Niin ja se on ehkä semmoisen niin kokonaisvaltaisen elämäntavan kritiikkiä pikemminkin kuin sen yksittäistä. Tai niin kuin, että jotenkin tuntuu hirveän typistetyltä ja ehkä jopa silleen, että me annetaan liian helpolla saastuttavat asiat Anteeksi, jos me keskitytään vain siihen, että lentäminen on niin kamalaa, niin päästöähän syntyy siis aika monesta muustakin asiasta, mikä liittyy sitten matkailuun tai ei edes liity matkailuun, vaan on tämmöistä niin peruskulutusta ja sitä elämäntapaa, jota me eletään mm. tämmöisenä kuitenkin enemmän tai vähemmän vauraina suomalaisina.
0: Kyllä. Mun mielestä tuo elämäntapa on hyvä sana, koska se kytkee jotenkin ö, koko sen elämisen väärin ja ei pelkästään sen, että miten eletään, vaan miten se oma elämä mielletään ja jotenkin miten se... Oma eläminen kytkeytyy omaan identiteettiin ja siihen, että miten omasta elämästään, vaikka kertoo muille tai kertoo mitä tarinaa kertoo itselleen. Ja mun mielestä matkailu liittyy siihen tosi voimakkaasti, koska jo kauan hänen sosiaalista mediaa tai muutakaan mediaa varsinaisesti, jo löytöretkeilijät aikanaan, niin ö, musta tuntuu, että niillä oli tosi iso juttu se, että ne lähtee sitten, jotta ne voi kertoa kaikille, mitä he näkivät ja löysivät ja kirjoittaa kirjoja ja, ja arvioida näitä kansoja, jotka ovat löytyneet ja miten kummallisesti he elelevät ja, ja muuta. Että, et mun se on aina jotenkin liittynyt matkailuun semmoinen itsestään tarinan kertominen jotenkin.
1: Niin, tai en tiedä kuinka paljon se oli itsestään tarinan kertominen, mutta siis joka tapauksessa se, että, että haluaa olla se, joka löytää jotain. Et ehkä se on aika individualistista, että sit ihmiset haluaa lähteä ulkomaille tai johonkin muualle ja sit löytää sen, mikä siellä on kiva, että kaikki lähtee jossain vaiheessa Berliiniin, koska siellä on niin kovat bileet ja sitten voidaan tulla Suomeen ja taas prassailla sillä, kun on se kaikkein uusin tieto sieltä Berliinistä. Ja se pysyy uusimpana noin kuukauden, kunnes se seuraava tyyppi saapuu sieltä ja tällä tapahtuu. Ja sama sit tietysti, mitä kauemmas mennään, niin, niin ihmiset tietysti sitten vähenevät, että jostain Yhdysvalloista tulee vähemmän porukkaa tänne kertomaan millaista on, mutta me kuitenkin tiedetään, että mitä siellä on ja joku siellä on käynyt ja on se tyyppi, joka saa levittää, että ah, tämmöinen uusi asia New Yorkissa on nykyään tapana ja sitten me ollaan ihan silleen, että on varmaan puolen vuoden päästä täällä ja sit se on täällä jossain vaiheessa ja sit se joka oli eka, niin voi sanoa, että mä olin eka. Joku
0: on keksinyt yhdistää Croissantin ja Donitsin ja on tämmöinen Kronat äh, leivos. Onko oikeasti? Joo, joo, mutta tämä on vanha juttu jo. Siis se oli joskus, että se tuli Kuohkea.
1: Mä luulin, että se oli se mantelikroissantti, mutta, mutta se oli
0: aika, eikö se ollut aika suomi juttu. Se oli jossain Teemu Aura Patesseri tota, joku keksintö.
1: se oli joku ranskalainen juttu ja tuotus Suomi, mutta se ei ollut ehkä New Yorkista tai sieltä
0: niin.
1: se on kyllä tosi hyvä, ei siinä mitään.
0: On niin, että kunnon sellainen tota, ihana, iso niin pommi syödä.
1: Mistä me nyt tänään lähdetään puhumaan? Matkailusta. Mistä näkökulmista? Mä tässä ajattelin, ajattelin just tällaista, että et ehkä on pakko, no, ei nyt liikaa puhua, puhua mistään pandemioista tai tämmöisestä, mutta varmaan siitä kestävyydestä niin tulee sitäkin kautta hahmotettua, että saako tulevaisuudessa matkustaa. Se on ehkä semmoinen niin aj- ajatus, joka itse kullakin ehkä käy mielessä. Toisaalta myös ky- semmoisia kysymyksiä, että että miksi tulevaisuudessa matkustetaan, tai miksi pitää matkustaa, tai miksi saa matkustaa, tai tämmöisiä kysymyksiä. Mm.
0: Kyllä. Mun mielestä se olisi hyvä lähteä eka siitä liikkeelle, koska se vähän niin määrittelee sen keskustelun kentän, että, että voimmeko matkustaa minne, ja miten, ja miksi.
1: Mm. No lähdetäänkö sellaisesta liikkeelle, kuule, että ja millainen matkustaja se on?
0: Tämä on tämmöinen ihana tota, jotenkin äh, naistenlehtikysymys, että no miten sinä? Näytäpä sitä vaatekaappia siitä. No, tota...
1: Ja puhutaan vain etunimellä. Se on mä Kyllä. näissä naistenlehdissä, se on musta, ninku, siihen tekstillä on jotenkin tosi mielenkiintoinen se, että sulla voi olla ministeri haastattelussa ja siitä puhutellaan etunimellä. No,
0: <laughs>
1: mutta niin, millainen mutta, matkustaja olet?
0: Joo, Maija23 öö, on tämmöinen... Matkustaja, joka siis, mä oon valtava utelias ja musta on ihana löytää uusia paikkoja, mutta mä en ole koskaan käynyt Euroopan ulkopuolella, koska mä oon myös aika varaton <laughs> jotenkin, niin opiskelija, ö, mutta ö, mä oon luonto edellä, ehkä sen takia mä kävin siellä rukallakin, niin jotenkin ihmettelemässä niitä maisemia ja mä rakastan vaeltaa rinkkaselässä, jotenkin rasittaa itseään, niin on ihan parasta. Ja ylipäätään rakastan tutkia karttoja. Mulla on sellainen ahdistuksen hallintakeino, että mä vaan avaan karttakirjan ja tu- tuijotan sitä monta tuntia. Ja, ja, ja sitten mä oon tajunnut sen matkaillessani, mikä mun mielestä on ehkä paras tämmöinen henkilökohtainen, onko se sitten siis jotain meditaatiota, tota, mitä lienee, mutta mulle, että kun mä matkustan, niin mä jotenkin hyvällä tavalla kadotan itseni. Että mä en niin löydäkään välttämättä uusia asioita niinkään. Tai että mä huomaan, että mun mielestä eurooppalaiset pääkaupungit, vanhat kaupungit, kuin Praha ja Kööpenhamina ja nämä aika samanlaisia mulle jotenkin. Niissä on kaikissa joku sellainen vanha keskusta, ja sitten joku nähtävyys, ja joku hieno, ja sitten siellä on taidenäyttelymuseo, ja jotenkin, ja filharmonikkojen orkesteri. Mutta et ei niinkään se paikka, vaan se, että kun mun rutiinit rikotaan, ja mä löydän itseni jostain uudesta paikasta. Mun pitää oikeasti miettiä, että mistä mä hankin ruuan ja missä mä nukun ja, ja ketä mä tapaan. Niin sitten mä yritän irtaannut niistä minun niinku haitallisista kaavoista ja löydän itsestäni uusia asioita. Että mä oon ehkä semmonen hirveä mindfulness itsensä löytäjä, ja matkustelija
1: sitten. Mutta sä oot kuitenkin matkustellut jonkun verran.
0: Kylmä on. Kyllä mä sit oon lapsena. Vanhi- no, Oisimpaa. Mä haaveitan niitä edelleen. No mutta mitä sinä? Mikä sun matkailun kärki? On kärkihanke.
1: No mä en ole pitkään aikaa matkailu. Tietysti olisi saattanut, tässä ehkä oli tämmöinen niin kuin elämänvaihe, jossa olisi ollut hyvin aikaa ja ehkä jopa jonkun verran rahaa niin kuin matkustamiseen. Siis tämmöinen opintojen välissä oleva tyhjä aika tai tämmöinen mitä tota, tyypillisesti. Sitten siihen aikaan osui just niin tämmöinen tota, yksi pandemia. Ja Ai semmoinen, jo. joo, niin joo. Sitten mä en oikein ole, esimerkiksi niin lähteminen olisi varmaan ihan kivaa, mutta nyt se ei ole ihan realistista varmaan vähän aikaan, että miten sen tekee, mut mitä tulee siihen, niin justiinsa toi on tietysti varmaan aika semmonen, mihin mitä varten monet lähtee matkalle ja varsinkin lomia käytetään matkailuun, on just se, että rutiinit menee rikki, mutta mä huomaan, että, että mua kyllä rasittaa ihan hirveästi se, että rutiinit menee rikki, mä jotenkin hirveästi en ihan hirveästi pidä siitä, että mä oikeastaan, mun niin kuin niin kuin henkilökohtaisesti mä oon matkustanut, no itse mä matkustanut aika vähän. Perheen kanssa pienempänä on tota, jonkun verran matkusteltu, mutta meilläkin niin kuin usein oli sellainen niin kuin perhereissu, jossa lähdettiin kolmeksi viikoksi johonkin kaupunkiin. Ja sitten oltiin, kol- niin, sit oltiin siellä kolme viikkoa, niin tästä on ehkä tullut myös se, että minkä ta- et, et just tällaista matkailua mä ehkä niin suosisinkin, että siinä muodostaa ihan uudet rutiinit siihen paikkaan mm. liittyen. Vaikka se on kuitenkin vain kolme viikkoa, mutta se ei ole mikään semmoinen reilityyppinen, että koko ajan mm. paikka vaihtuu, vaan tulee tutuksi vaikka se kortteli tai se lähikauppa, niin siihenkin tulee jo suhde, että tämä on niinku se lähikauppa täällä. Tämä on tavallaan semmoista matkailua, mitä mä ehkä itse haluaisin harjoittaa, just, että et ottaa oikeasti pitkän, sa- pitkän ajan, koska emme niinku ihan hirveästi jaksa semmoista, että suhataan johonkin kaupunkiin ja niin sitten pitää heti jatkaa seuraava. Onhan se seikkailu sekin, mutta että mä tykkään asettua johonkin. Mm, sit, mm. Toki mä sanon vielä tästä, tähän kysymykseen, että millainen matkailija mä oon, niin mä kyllä siis kyllä myös tosta, toi luontojuttu on semmoinen, että tietysti se on niinku kiva ja haluaisi tehdä sitä enemmän, mutta sitten taas huomaa, että siihen tarvitsisi ehkä jonkun semmoisen niinku rakenteen, jossa lähtisi, mä haluaisin kyllä vaeltaa, mutta mä kaipaisin ehkä jonkun semmoisen öö, kurssin tai jonkun, jossa opeteltaisiin jonkun porukan, jossa selkeästi niinku harjoiteltaisiin sitä, että tai lähettäisiin vaellukselle sellaisella pointilla, että niin osataan tämä homma, koska kyllä mä sen mielelläni tekisin, mutta sitten taas kuumattaisi itse vaan tästä näin tempasta ja lähteä tonne.
0: Ja ei ehkä yksin kannata heti eka lähteä, mutta kyllä meidänkin porukka, me neljä ihmistä ja kukaan meistä ei ole tehnyt pie- pidempää yövaellusta koskaan, mutta sitten me myös törmättiin siellä muihin vaeltajiin ja sitten oli yksi ihana tyyppi, joka halusi ostaa meiltä tota spriitä tuohon keittimeen. Mm, ja tuntui ihan niin kuin tuossa videopelissä, kun tuli sellainen quest, että se tyyppi istui siellä tiedätkö, laavulla ja sitten mentiin sinne ostaa siltä. Ja, jotenkin... niin, ja sitten myöskin se, että tuota, niin päämäärä oli selkeä, mm. että me seurataan nyt tuota ja ostetaan tuonne vuorelle. Ja... Niinku... Mutta minun piti sanoa tuohon kantikseen, tai toh- kantapaikkojen siis syntymiseen, että et siihen ei tarvitse kolmea ikään viikkoa.
1: Ei, joo ei.
0: Että mä muistan, kun mä lapsena kävin paljon Espanjassa, kun äiti äiti on fani, Ja niin mä käytiin sitten äidin ja isän kanssa Espanjassa, ja olin semmoinen tatti kokoinen vielä. Niin, niin se kantapaikka ja kantabaari kyllä syntyi ihan yhden viikon aikana silleen, että aina mentiin sinne katsomaan jotain karvasta setää, joka antoi mulle karkkia. Ja se oli jotenkin tosi... Kyllä ne, ne ihminen muodostaa rutiinit myös hirvittävän nopeasti.
1: Ja se on jollain tavalla hirveän, hirveän kiehtovaa se, että että se on toisaalta myös niiden paikallisten ihmisten kantapaikka tai silleen, että kun sä lähdet sieltä, niin se paikka on edelleen siellä tai on on sellaisia tilanteita, että menee johonkin paikkaan, jossa on käynyt joskus tosi kauan sitten. Ja sitten tajua, että niin, tämä paikka ei ole muuttunut ihan kauheasti. Tää, että ne samat tyypit, tai ei välttämättä samat tyypit, mutta samat liikkeet, samat kahvilat on siellä edelleen. Ja sitten mä mietin sitä, että mä sun Helsingissä ja mulla on ehkä Helsingissä jonkunlaiset kantapaikat tai tällaiset, niin sitten joku tulee matkalla sinne ja pysähtyy sinne vaan tosi nopeasti ja jatkaa johonkin muualle. Tavallaan tosi mielenkiintoista ja sellaista kiehtovaa. Jep. Nykyään vähemmissä määrin, mutta...
0: Mulla on edelleen, tota, mä on edelleen yhden velkaa, jollekin espanjalaiselle jäätelöpaarille, koska se jäi meillan vahingossa matkaan, ja, ja koskaan me ei palautettu sitä. Me ohisille, sitä ohi silleen, pitäisikö mennä lusikka. Me käytiin siellä jotenkin monta, monena vuonna, jos mä aina miettii, että se lusikkaa, joka jäi. <tos> Mutta Mut on kyllä jännä. Ja myöskin se, että et Helsingissä on rautatieasema, mistä menee myös niin junia, junia Pietariin. Ja <tos> se on
1: et, myös varmaan et, aika poikkeuksellista niin kuin eurooppalaisesta näkökulmasta, että niin, emme myöskään tajuta sitä, että miten valtava juttu se on, että Pietari on lähellä, Mä en ole ikinä käynyt Venäjällä. siinä on joku semmoinen ihmeellinen kynnys, joka on itse asiassa kyllä varmaan eniten, eniten kieli. Mutta sitten taas toisaalta siihenkin liittyy ehkä mm, pelko siitä, että ei voi olla kaikesta täysin kontrollissa. Että... Tavallaan mulla kyllä liittyy matkailu ylipäänsä, että musta tuntuu tosi pöhköltä olla paikassa, jonka kieltä ei osaa niinku yhtään. Mm-hmm.
0: Tosi tyhmä olla tulee heti.
1: Joo, ja sitten on semmoinen, että hei, mä pääse yhtään sisään tähän juttuun. Että mä haluaisin sentään ymmärtää, että mitä kadun varren äh, mainos tai vaikka tapahtumamainoksissa lukevat, että mitkä bileet jossain on, niin sitten mä jotenkin alitajuisesti suosin ruotsia ja saksaa ja englanninkielisiä maita. Nämä on ne kielet, mistä mä pystyn ymmärtämään sen, että mitä tapahtuu ympärillä.
0: Mutta sitten mä en kuitenkaan myöskään siedä sitä, että jos mä menisin jollain semmoiselle jotenkin aurinkomatkoja järjestämällä all inclusive paketille, missä mulla olisi joku bams karhu Suomi opas koko ajan käsikynkässä. Mun mielestä se olisi aivan hirveätä.
1: Ja se fuengiroilassa selvii muutenkin ilman Espanjaa pelkällä Suomella varmaan. Niin... Joo,
0: ihan oikeasti selviää. Siis mun serkku opiskeli siellä suomenkielisessä koulussa vuoden ja se ei oppinut sanoa englanniksi kuin hyvää päivää siinä <laughs> aikana. Et se on ihan todellista. Ja kyllähän niin isoissa Kiinassa ja Yhdysvalloissa ja muu, niin kuin on niin niin tietyn niin kansalaisuuden alueita, jossa tota, Espanjassakin oli just joku niin semmonen Suomi-baari, mä muistan minkälaista, Jarmon baari. Ja sit Joo, oli...
1: näitä, näitä niitä on. Mutta siis tota, toi, mikä tuli mieleen oikeastaan myös siitä, paitsi tietysti tosta Espanjassa, se on tämä hyvin klassinen esimerkki, mutta sitten myös tämä, että sä oot jossain rukalla karhunkierroksella ja sitten siellä tulee muita matkailijoita vastaan, niin sitten tulee semmoinen hassu, hassu jotenkin, että että matkailu on ehkä jollain tavalla sellaista niin kuin että kun se hu, samat asiat houkuttelee paljon eri ihmisiä, niin sit mm. lopputulos on se, että sitten just tämmöiset paikat täyttyy ihmisistä tai ilmeisesti Kolille on ollut nyt pari kesää, kun suomalaiset on saanut matkailua vaan kotimaassa, niin Kolille on ollut jonot Jön. ja tänä kesänä on ollut jonoja Norjan rajalle pohjoisessa ja kaikki alle mahdolliset niin että jotenkin, en mä tiedä jotenkin tuntuu, että kun matkailu lähtee Liikkeelle, niin sit sitä tulee kyllä tosi paljon ja sit, sit, sit se ei niin tahoittaa ottaa loppuakseen.
0: Joo, musta on ihan uskomatonta, että luonto voi olla täynnä. Että on ollut tällaisia, että on täynnä. Älkää menkä sinne.
1: Nuuksio on kyllä oikeasti täynnä. <laughs> et, et kun menee sinne, niin se polkujen määrä ja muu, ettei mm. se kauhean koskematon luonto ole enää. Mutta
0: kyllä, että... kyllä. Ja tästähän me päästään tähän kestävän matkailun ongelmaan, että miten koralliruutat tuhoutuu, kun turistit sukeltelee siellä ja ottaa korallinpalasia mukaan. Ja ja niin kuin roskaaminen. Ja, ja vaikka roskaiskaan, niin se, että, että niin pelkästään ihmismassa, niin kyllähän niin askelista painaumia jää. Ja jotenkin.
1: Niin ja ylipäänsä myös se, että totta kai on helppo puhua tällaisista luontoon jäävistä vaikka fyysisistä merkeistä, että kun ihminen kävelee jossain, niin sammal painuu ja sitten kun siitä menee seuraava ja sitten kun menee 300-3000 ihmistä, niin se onkin ihan mutavellia. Ja sitten on tällaisia, tällaisia konkreettisia juttuja, mutta sitten taas myös sellainen kulttuurinen Vaikutus, että aika monet paikat, se on ny, niin nykyään varsinkin, ei eihän haluta turisteja paikkoihin. Mm. Tai että se on semmoisen kestävän matkailun ehkä semmoinen vaikea kysymys justiinsa se, että mis, mikä se taso on, minkä jotkut paikat sietää. Että Venetsiassa se on ehkä ylitetty. Mm. Onko se ylitetty vaikka Berliinissä tai jossain muussa paikassa. Ja sitten toisaalta usein tässä on aika ristiriitaisia kysymyksiä, jotka liittyy siihen, että, että joku paikka toisaalta elää siitä turismista. Mm-hmm. Että varsinkin Barcelonassa se turismi, joka ilmeisesti on lähtenyt aikoinaan siis olympialaista jostain vastaavasta, että, että ihmiset on tajunnut, miten hieno paikka tämä on. Ja sillä rahalla, joka siitä tulviin, on pystytty elvyttämään taas sitä kaupunkia ja saatu siitä kaupungista sellainen elettävä paikka e- eri tavalla. Tai totta kai se on ollut elettävä aikaisemmin, mutta siitä on tullut myös niille siellä asuville ihmisille paljon eloisampi ja kivempi. Ja sitten toisaalta vastustetaan sitä turismia, joka rahoittaa sen kivuuden, niin, niin. se on just se ja ongelma. Ja mun mielestä
0: toi on erityisen iso ongelma, kun ajatellaan niin kun kehittyviä maita, joissa on todella niin voimakkaasti köyhysraja-alapuolella eläviä ihmisiä, jotka toisaalta saa tulonsa siitä, että ne vaikka myy torilla jotain, öö, niin kun, et turistita, ajattelee, että turistit no että nämä on nyt sitä autenttista tuliaista, mitä voi viedä kotiin ja näyttää, että olen käynyt Vietnamissa tai Kampotsassa. Ja sitten se on niin toisaalta heille hirveän tärkeää. Ja mahdollistaa edellä elintason, edes jonkinlaisen elintason, mutta sitten taas toisaalta, että onko se sellaista, mikä pitää heidät jossain tietyssä roolissa tai yhteiskuntaluokassa, koska äh, jos vaikka niin kuin valtio ajattelee, että, niin. on, joo, joo, että kyllähän turistit nyt ruokkii nämä meidän katukauppiaat, niin heitä ei tarvitse tukea sitten.
1: Niin ja jos varsinkin se, ja tämä liittyy ehkä semmoiseen laajempaan talousrakenteeseen, että jos se sen... Äh, Toiminnan kehittäminen ei hyödytä niitä työntekijöitä, että vaikka tulisi lisää turisteja, niin jos se paikallinen vain jatkuvasti myy sitä rihkamaa, eikä pääse järjestämään niitä matkoja, tai ei pääse rakentamaan niitä hotelleja tai tai vastaavia, mitkä sitten taas lisää tuottavuutta sille työlle. Että jos se on kansainvälinen ketju, joka sitten kiikuttaa ne ihmiset sinne, niin ne rahat raavitaan sitten jonnekin muualle. Että se ei välttämättä paranna sitä paikallisten elintasoa ollenkaan. Ja sitten taas kuluttajalle se on hirveän vaikea ehkä tunnistaa, että... Tai en nyt tiedä kuinka vaikea se on, mutta se varmaan vaihtelee, että et miten hyvin tiedostaa ja pystyy tunnistamaan sen, että, että onko tämä tapa matkailla kestävää. Tai miettii sitä itsekin, että kun on käynyt jossain, niin mulle ainakin tulee ainakin kiusaantunut olo turistina, vaikka mä tietäisin, että tässä ei ole mitään varsinaisesti kiusaannuttavaa. Mutta kun mä tajuan, että, että nämä tyypit tajuaa, niin kuin luulee, että mä oon turisti, niin mm. sitten tulee sellainen olo mikä on kyllä hassua, mä aika usein liikun kameran kanssa, tai nykyään vähemmän, mutta kameran kanssa tuolla Helsingissä, tai täällä mm. Helsingissä, niin sitten on hassu semmoinen olo, että, niin, että kaikki luulee varmaan, että mä oon turisti, mutta mä oon oikeasti kyllä ihan paikallinen. Ja sitten niin vähän leikkii sillä kyllähän, ajatuksella.
0: Kyllähän sanassa on hirveän negatiivinen kaiku. Ja se tarkoittaa jotenkin sellaista ihmistä, joka ö, tulee jotenkin helpolla matka matkaoppaan ja matkatoimiston kautta silleen vain, Juoksemaan läpi jonkun kohteen ja nappaamaan perhealbumin kuvia ja turisti on kartta kädessä jotenkin kiikarit kaulalla eikä löydä paikkoihin ja on jotenkin vähän semmoinen haahuilija tyyppi.
1: Niin ja sitten sit, niin englannin kielen sanasta niin kuin Turist, niin sitten tulee vähän semmoinen niin kiertäjä että sä et oikeasti, py, niin, että sä et pysähdy, pysähdy mihinkään, vaan että sä oot niin kuin jollain rundilla. Että jos sä oot turisti Helsingissä, niin sä oot sitten matkalla Tukholmaan niin siitä takas kotiin tai muuta, muut. Että
0: niin moni onkin. Ole,
1: niin, moni on, mutta että sitten tulee enemmän semmoinen fiilis, että et sä et ole tullut pysymään siinä paikassa, mikä on totta. <laughs> mutta sitten sit taas, no en mä tiedä, jos oot kolme viikkoa, niin oot sä sitten turisti sit, siinä kohtaa.
0: Niin. Mutta joo, on kyllä jännä, koska mä huomaan itsekin, että et, et siellä semmoista tiettyä läpänheittoa on ollut, kun on jonkun kanssa ollut matkailemassa, niin se tansi, että no, nyt ollaan kyllä tosi turistaja. Että nyt täällä oli turistihetki, mm. että nyt oltiin kyllä. Ja se on yleensä Suomalaiset Tukholmassa. Just niin, niin. Ja tota, joo.
1: Mutta miten sä tota, ajattelet noin niin itseäsi matkailijana, tota, kuuluuko sun matkusta? Onko sulla oikeus matkustaa?
0: Toi on tosi iso kysymys. Heti. Ja että ei. <tos> <tos> siis, että ei mun mielestä ole. Millään tavalla, se ei millään tavalla mun ihmisoikeuteni, että mun kuuluu saada matkustaa. Että se on luksusta, että voi. Ja nythän tuli just taloussivulla, oli se artikkeli siitä, että vain joka kolmas eurooppalainen on riittävän parakas matkustaakseen.
1: Viikon matkan ulkomailla. Viikon
0: matkan, Mutta se ei ole se ulkomailla.
1: Ei, mutta kotinsa ulkopuolella. Kotinsa ulkopuolella. Mutta se on minusta vähän vaikea tietysti data, että et mitä siitä vaaditaan. Et koska matkustamiselle on aika monenlaisia tyylejä ja tapoja et, ja vaatimuksia siitä, että millä tavalla matkustetaan. Et, et jos sen elintason, <köhö> anteeksi, pitää olla ihan samanlainen kuin kotimaassa, niin tietysti se hintakin on korkeampi, mutta monihan sitten taas on valmis vaikka luo, niinku, joustamaan siitä, että ei ole niin hienot. Tota, vuokrakämpät ja kaikki muut tällaiset, vaan että mennään sitten johonkin hostelliin tai tällaista. Tietysti sitten se varmaan keskittyy aika paljon työntekijöihin ja palkansaajiin ja perheellisiin ihmisiin, niin se matkailulla on vähän eri merkitys siinä kohtaa.
0: Mm. Mutta niin, niin ö, niin, olen huomannut siis itse sen, että kun on matkustanut sitten vähän eri tavoilla, että kyllä niin pienempänä matkustin tosi sellaisella BAMSE-hengellä oikeasti vanhempieni kanssa silleen jonkin, ö, ö, Espanjaan, ja sitten siellä oli niinku hotellissa sen viikon ja ui ja muuta. Ja sitten siitäkin on tosi ihania muistoja, kun olin niinku taapero. Mutta sitten kun olen aikuisemmalla jälkeen, matkustamassa niinku paikallist, mun ystävä puoliksi unkarilainen, ja mä kävin hänen kanssa Budapestissa ja asuin niin äidin jossain vanha opiskelijakämpässä. Ja kävin sen unkarilaisten kaverien kanssa jonkun olen salakapakka kierroksella. Mm. Se oli ihan mahtavaa. Tosi paljon niinku parempaa kuin se, että se on vähän sama kuin että, että sen tietää, jos menee syömään autenttista paikallista ruokaa johonkin sen kaikista kuuluisimman keskusaukion reunalle, mm. niin siellä se on helvetin kallista. Ja
1: ei oikeastaan autenttista kallista. Ei lähti.
0: ollenkaan. Aivan pahaa,
1: luultavasti,
0: koska niin ei tarvitse tehdä edes hyvää, kun se ei, paikalliset on, ei niin kuin, käy siellä. Paikalliset ei käy siellä, ja sit ne voi pyytää kovaa hintaa ihan vaan siksi, että ne on siinä, missä ne on. Et tietää, mm. että kaikki ja ne joutuu
1: pyytämään, koska sit paikoissaan ovat niin kovat vuokrat, ja sitten taas ei ole varaa vaikka laittaa siihen ru- ruokaan itsessään niin paljon.
0: paljon niin, osaa. niin. Ja sitten to, toi sama, että miten paikallisilla ei enää varaa asua jollain alueella, koska Airbnb on nostanut ne vuokrat niin korkeiksi tai tällaiset ongelmat.
1: Sehän on niin kuin, oikeastaan ehkä niin kuin kestävästä matkailusta, niin justiinsa nämä tämmöiset jakamistalouden jututhan on aika, öö, ne on aika idealistisia usein. Tai joku tämmöinen ajatus, vaikka Airbnbstä on alun perin ollut siis sitä, että... Että on tietysti maailmassa olemassa aika paljon asuntokapasiteettia ja esimerkiksi tyhjiä huoneita tai ihmisiä, jotka lähtee lomalle ja sitten he pääsee vuokraamaan sen kämpän ulos siksi aikaa ja sitten voi vaikka vaihtaa päikseen sitä. Mutta sitten kun sinne tulee tällaisia piilaaksojättiläisiä, niin, tai sama vaikka Uberista tai ruokakuljetusfirmoista, että voidaan ylimäärästä tämmöistä kapasiteettia, joka taloudessa on, niin käyttää silloin, kun sitä tarvitsee. Mutta sitten se lopputulos on se, että se rupeaa palvelemaan itseään, että sitä varten yhtäkkiä ihmiset rupeaa ostamaan asuntoja, että ne voi tehdä niistä Airbnb-huoneita ja tehdä näin ja monet tietysti kaupun- ja Nimenomaan tämä aiheuttaa ongelmia kaupunkitasolla, että, että kaupungit on havahtunut siihen, että se rikkoo sitä kaavoitusmonopolia, mm-hmm. että ihmiset pystyvät itse laittamaan itään, tai sen asuntonsa vaikka hotellihuoneeksi tai huoneistoksi. Mm-hmm. Ja sitten tähän takia monet kaupungit on estänyt, että Airbnbtä ei saa mm-hmm. olla. Ja just tällaista niin kuin New Yorkissa ja monissa muissa maailman isoissa kaupungeissa, niin että siellä pitää jonkun muun asua siellä Airbnbissä, että sitä saa esimerkiksi vuokrata sitä yhtä huonetta.
0: Niin, kyllä. Ja sitten olisi vähän lähemmäs niinku sohvasurffailukulttuuria, tai tai niinku, missä ei välttämättä edes raha liiku, mikä on mielestäni ihana ajatus. Että sitten kun Airbnbkin rupeaa olemaan niin silleen, ö, iso alusta, jolla on vakiintuneet isot markkinat ja jotenkin sellaiset tavat toimia, niin sitten se tavallaan teollistuu se homma niin isoksi, että sitten sit syntyy tällaisia niin ku, mekanismeja sen ympärille, että ihmiset vaikka rupeaa tekemään rahaa sillä oikein tosissaan. Mm, mm.
1: Mutta sitten taas tavallaan mä, mä jollain tasolla pidän kyllä myös siitä, että tämmöinen Airbnb ö, ja tämmöinen Live Like Local tyyppinen matkailu, niin siinä on ehkä tietyllä tavalla semmoisen kestävän matkailun ö, puitteita kuitenkin olemassa, että se on aika ihmisten omaehtoista, että et varsinkin jossain... Tota, voi mahdollistaa sen, että, että pääsee kosketuksiin paikallisten kanssa sen sijaan, että sä maksat jollekin monikansalliselle äh, hotellijätille, etkä sit ollenkaan pä- mm. sit sä asut jossain hotellissa ja käyt siellä hotellin ravintolassa syömässä ja tällaista, mutta sit jos sä asut siellä jossain asunnossa vaikka m, vähän keskustan ulkopuolella tai jossain, niin sä voit saada paljon enemmän ja niin se voi oikeastaan olla semmoista matkailua, joka pitäisikin olla se tapa matkustaa, että... Enemmän tutustutaan ihmisiä lähetetään lähdetään sinne ei sellaiseen sukkulointiin, vaan sellaiseen, että, että oikeasti tutustutaan asioihin. Mutta tämä ei nyt ehkä niin kuin vastaa siihen kysymykseen, että mitä se kestävä matkailukaan on, koska tämä on ehkä enemmän niin kuin, että mitä se eettinen ajattelu siinä ympärillä pitäisi olla ja tämä on vähän moralistista puhetta, koska kukas mä on sanomaan, että mitä sen matkailijan pitää ajatella, jos lopputulos kuitenkin on se, että se lentää sinne paikan päälle ja saastuttaa ja mm. kuitenkin käyttää rahansa ja ö, sotkee paikkoja ja päästää päästöjä, niin mm. onko se käänsit oikein?
0: Mutta ehkä tähän voi ajatella sit sitä, että mitä on koronan ennustettu tekevän matkailulle, että se hidastaa sitä uudestaan. Et, et ennen niinku halvalentoja niin matkailuhan oli sitä, että mentiin junalla ja laivalla. Ja, ja se matka itsessään oli niinku iso juttu, ei välttämättä mikään määrämpää, vaan se, että mm, mm. mä just luin mun Hesarin sunnuntai-liitteessä oli Suomen rengasmatkoista. Juttu. Se oli hyvä. Se oli tosi hyvä juttu. Mä en ole ollenkaan tiennyt tämmöisestä konseptista ollenkaan. Mä luulin eka, että se on sama asia kuin Keihäsmatkat, mikä on hyvin toinen tämän Kalevi juoputtelu tota, juoputtelureissut mm, verrattuna sit siihen, että, että vähän samalla tavalla kuin VR lanseerasi tänä kesänä jonkun sellaisen tota, Interrail Suomessa mm-hmm. lipun, että jollain kiinteällä hinnalla saa niin kun,
1: mm,
0: tiettyjä junavälejä mennä. Niin samalla tavalla se keihäsmatkat tuli siis siitä, ei keihäsmatkat no niin, siis rengasmatkat tuli siitä ajatuksesta, että tehdään renkaamuotoisia reittejä, mennään losseilla ylitte jostain ja sitten mennään junalla ja jotenkin ja ihmetellään sitä Suomen luontoa ja paikallisia mestoja ja muuta. Ja sitten se oli 60-luvulla vielä voimissaan ja sitten se rupesi haipumaan, kun ihmiset ensinnäkin autoilu yleistyi mm, ja rupesi, tyypit halusi mm. mennä niin kuin omalla matkailuautolla sen sijaan, että ne me olisivat mennyt junalla ja sitten ulkomaan matkailu yleistyi. Mutta minusta jotenkin ihana ajatus ja minusta oli ihanaa, että se Hesarin toimittaja oli niin mennyt sen saman jonkun reitin ja, ja kokenut sen tänä kesänä, että mitä se voisi olla.
1: Niin ja ehkä toi on semmoista myös siis just sieltä <köhö>, niin sotien jälkeisen ajan Suomen vaurastumisesta ja siitä, että yhtäkkiä ulkomaat ei ollut ihan tavoittamattomissa, että ehkä on ensin päästy käymään vähän Ruotsissa ja <köhö> Ruotsissa vielä on ollut siis tuttuja ja sukulaisia siinä vaiheessa varmasti itse kullakin ja sitten kaikki on. Päässyt sitä kautta käymään nopeasti ulkomailla, mutta sitten sen jälkeen vielä avautunut oikeasti se, että voit lähteä Eurooppaan kunnolla. Mutta sitten nämä halppa-lentoyhtiöt on kyllä pistänyt sen koko homman uusiksi, koska sitten ei ole mitään väliä, että lennät sä sinne tota, ää, etelä, Etelä-Saksaan tai Pohjois-Saksaan Itämeren rannalle johonkin kypyläavalle, lennät sä Balille. Että et just se etäisyyksien puuttuminen on jotenkin silleen. Mm, muuttanut tietysti se, että mikä tuntuu realistiselta. Mm.
0: Mutta sitten mä oon miettinyt, että toinen, mikä hävittää etäisyydet, niin on tietenkin nopeat internetyhteydet ja sellainen, että et jos vielä joskus uutena aikana renesanssi Euroopassa, niin kaikki Ranskan hovista levisi kaikki kulttuuriset ajatukset hitaasti pitkin poikin matkailuiden mukana. Mm. Ja sitten nykyään kaikki tulee jenkeistä hetkessä, somessa ja meemeissä. Ja... Ja,
1: ja oikeastaan ei edes vain jenkeistä. Musta tuntuu, että nyt on alkanut tulemaan siis, niin kuin, tätä... Itä-Aasia, siis niinku Korea ja mm, tämmöiset, ne, ne nousee kyllä ihan tavalla.
0: Jep, niin, niin mä mietin sitä, että, että tarviiksi tai haluuks ihmiset enää mennä sinne, kun niillä on nykyään mahdollisuus päästä silleen 360 astetta kameralla jonnekin New Yorkin kaduille ja kauppoihin ja, ja tota, et, etänä voi ostaa asioita, etänä voi tavata ihmisiä, etänä voi ka- kaikkea sellaista, että voisiko se ollakin niin, että se mikä korostuu myöskin tämän eettisen paineen takia ja ekologisen niin on se matkustaminen, se matkan tekeminen. Sellainen hidas, mm, niin kuin, että mm. nyt mennään laivalla ja nyt mennään. Tuolla oli tommonen ja ne yllättymisen mahdollisuus.
1: Ja ehkä myös semmoinen, että et ei ole paljon mieltä mennä johonkin paikkaan, vaan nopeasti pistäytymään, jos sä kerran oot jo tutustunut, jos sä pystyt tutustumaan niihin. Sä tiedät, miltä New Yorkista näyttää. Mm. Niin sun ei tarvitse mennä katsomaan niitä koska sä oikeasti näet ne niin, niin joka päivä, jos sä haluat vaan ja oot kiinnostunut aiheesta ja tulet törmäämään tähän. Mutta toi on musta hirveän mielenkiintoista myös, että onko se, että sä tutustut johonkin asiaan internetissä, onko se tavallaan matkailua. Mä teen tosi paljon sitä, että kun mä luen tai kuuntelen kirjaa tai jotain podcastia tai whatever jotain, missä mainitaan joku paikka ja aika usein seuraan aika paljon mitä Amerikassa tapahtuu, niin sit se on usein sitä, että joku paikka on, niin mä todella mielelläni ajelen Google Street Viewllä ympäriinsä ja kattelen, miltä paikat näyttää ja sit se on joku semmoinen... Niinku rural-alueen tota, pienkylän keskus, jossa on tapahtunut jotain joskus, ja siksi mä olen kuullut siitä esitmä mä ajan streetviewllä siitä läpi, ja on silleen, että vau, tältä täällä näyttää. Niin mä tavallaan ehkä, ehkä se on myös yksi asia, joka tyydyttää sen mutta semmoisen matkailutarpeen. Että mä näen, että okei, okay, tältä siellä näyttää. <köhö> joskus voi olla silleen, että että sitten voi käydä jollain pidemmällä reissulla katsoa tällaisia, mutta ei ole mitään pointtia vaan sen takia, että satoinpa satuinpä kiinnostumaan tästä aiheesta, joten lähdin nyt päiväksi käymään tuolla. Tyyppisiä mm. juttuja ei silloin niin tarvitse.
0: Mutta sitten jostain syystä matkailun on aina liittynyt sellainen, että pakko päästä käymään siellä, missä tapahtui näin. Et on sitten Auschwitz-museo, mihin on pakko mm. päästä kokemaan se, että ei hitsa, että mä oikeasti seison tässä, missä näitä ihmisiä on asutettu kuoliaus. Ja se on niin valtavan vahva kokemus ja että ihmiset kaikki, mä en ole käynyt itse, mutta kaikki mun ystävät, jotka on käynyt, niin sanoo, että ei siellä voi olla itkemättä, että se iskee niin todella. Että siellä on ne, mm, näkyy ne vaatteet mm. ja kengät ja kaikki, niin kuin, totta kai. Mutta sitten myöskin tämmöinen ihme pyhivailtaminen, niin kuin, että täällä tässä kahvilassa J.K. Rowling aloitti Harry Potterin mm, kirjoittamisen mm. tai tässä talossa on asunut Aleksis Kivi tyyppisesti. <lacht> niin.
1: M- Mulla jotenkin mutta tomm- M- mä hyvin epä ihminen, joka, joka niin kiinnostuu tai kokee jotain vahvaa vaikutusta siitä, että jossain tai johonkin aikaan on tapahtunut. Joku tämmöinen 50 vuotta sitten tapahtui tätä on mulle aika yhdentekevä ja sama on tunnistan, paikat ei kiinnosta mua sellaisella tavalla, että mä muistan New Yorkissa tää paikka missä John Lennon ammuttiin ja sit siinä on tota, niinku tää muistomerkki, tai se on siinä esimerkiksi Central Parkin kulmalla tai tälleen, niin siinä on sitten tätä Imagine-hommaa ja kaikkea muuta. Ja sitten, no, mä olin 13, silloin mä ihan hirveästi tuosta Beatlesista tai John Lennonista hirveästi tiennyt, mutta ei se kyllä jälkikäteenkään nyt ole ollut semmoinen, että vauma on käynyt tuolla.
0: Ja ehkä sitten se myös jotain hohtoa siinä, kun tietää, miten monet siellä käy. Että musta olisi tosi siistiä päästä jonnekin, miss kukaan ei ole käynyt, että jotain siistiä on tapahtunut joskus, siis kukaan ei ole käynyt siinä välissä, ja sit minä tulen ja kosketan sitä jotain kohtaa.
1: Toi on ehkä ainoa, jonka mä voin hahmottaa niin kuin merkittävänä, että jos tajuaa, että, että mullakin on kiinno- sellaisia kiinnostuksen kohteita, mistä mä tiedän, että kovin moni ei ole kiinnostunut, niin sitten jos niin kuin tällainen voisi olla se syy, että menee johonkin, ja sitten on niin kuin se, että no, minä ainakin kävin täällä, tai Jep. sille, että mä nyt ainakin muistan, tai mä ainakin on kiinnostunut tästä aiheesta. Mutta usein sitten käy just se sama, mikä matkailussa, niin kuin ylipäätäänkin käy, että sit kun joku asia on tosi kiinnostava tai tällainen, mitä ehkä on sivuttu tässä aikaisemminkin että, ja mitä tuossa aikaisemmin kun puhuttiin ennen nauhoitusta, niin mä hahmottelin just sitä, että se matkailun luonne ehkä itsessään on eksponentiaalista, että se, ei ole, että se on vähän semmoista tulella leikkimistä aina. Jossa harjoitat matkailua, koska sitten jossain vaiheessa ihmiset innostuu ja sitten sulla on tosi paljon sitä ja sä haluaisit vähemmän. Tai että mm-hmm. se on vaikeaa pitää sitä eksponentiaalista hommaa, jotenkin himmata ja kiihdyttää, himmata ja kiihdyttää ilman, että se missään kohtaa lähtee sinne piikkaamaan ja aiheuttaa oikeasti ongelmia.
0: Kyllä. Ja se hirveä kaksuiestandardi siinä, että halutaan autentista ja koskematonta ja upeaa ja herkkää, mutta sitten mahdollisimman helpolla ja halvalla. Ja jotenkin mukava täyden palvelun kokemus. Ja sitten musta tuntuu hirveän hassulta välillä lukea jotain matkatoimistojen mainoksia silleen, että koskematon vielä turistien ulottumattomissa oleva tämmöinen kohde täällä jossain Kreikan kainalossa, mitä turistit eivät vielä ole löytäneet, mutta täyden palvelun paketti, jolla pääset sitten lentokoneella melkein, mm-hmm. melkein kohteeseen. Niin ja
1: myös se, että jos luet siitä jostain suomalaisesta lehdestä, että tämä täysin tuntematon turistipaikka, niin okei, se on todennäköisesti se, suomalainenkin toimittaja kaivannut se jostain kansainvälisestä lehdestä ja se tarkoittaa sitä, että se on jo puol sitten ollut iso juttu englanninkielisessä maailmassa, todennäköisesti se on jo aika täynnä. Et se se on, niin kuin vaatii vähän tämmöistä niin kuin, tota, taitoa löytää niitä paikkoja, jotka ei ole sit silleen jatkuvasti käytössä tai valmiiksi jo käytössä.
0: Jep. Mä mietin, mitä toi edustaa ihmiselle ajatus siitä, että haluan käydä jossain, missä muut eivät ole vielä käyneet, tai että miksi se ylipäätään tuntuu aidommalta sitten?
1: No se on se on se tota, on asenne, että sä saat olla se ensimmäinen, mistä me tuossa alussa puhuttiin, että se saat olla se ensimmäinen, joka tuo sen... Ää, tota, ilo sanoman, että olen löytänyt tämmöisen uuden paikan ja siellä on kaikkea tällaista hienoa. Et sä saat prassalla sillä vähän pidempään kuin jos sä oot käynyt Berliinissä, niin ketään ei kiinnosta. Mutta mm, hän itse asiassa on tämmöinen paikka, mistä puhutaan usein just silleen, niin kuin, että Pohjoismaiden löytämätön helmi ja mm. se on oikeastaan ihan musta jopa aika hauskaa, koska se on tavallaan ihan totta, että me ei olla mikään ihan hirveän matkailukaupunki, ei ole ihan kauheasti turisteja, vaikka se välttämättä välillä tuntuu siis kesä Helsingissä siltä, että täällä on hirveästi, mutta ne on aika paljon siis myös näitä risteilymatkailijoita, jotka tulee piipahtaa siinä kauppatorilla, ostaa ne parin mukia ja lähtee takaisin sinne potski. mutta sitten kun törmää siihen, että on joku oikea matkailija, joka sitten taas pyörähtelee Helsingissä pidempään, sattuu jossain törmäämään tai puhumaan, tai että on jonkun kaveri, joka on ulkomaalta tullut. Niin yleensä ihmiset on kyllä ihan silleen, että mikä juttu tämä on, että miksi, miksi tästä ei puhuta enemmän, että on tämmöinen paikka kuin Helsinki.
0: Mm. No mä en kyllä ymmärrä. <laughs> tai siis, että mun mielestä Helsinki ei ole. Mun mielestä Lappi jotenkin just... Punkaharju, mikä tai Suomi on täynnä upeita kohteita nimenomaan sen luonnon kautta, mutta mun mielestä Helsinki ei kaupunkina jotenkin nouse mitenkään muiden kaupunkikohteiden yläpuolelle.
1: Mutta mut Helsingissä nyt se erikoisuus ehkä onkin sit just se luonto, että se, se on myös aika mielenkiintoista, että siis niin kuin jopa Suomen tasolla niin kuin ihan merkittäviä luontokohteita on Helsingissä tai välittömässä läheisyydessä ja tyypillistä. Helsingissä on esimerkiksi aika vanhoja puita ja vanhoja metsäalueita. Sen takia, että Helsingissä että puu... Niin taloutta harrastettu samalla tavalla, että sitten Suomesta parturoituu aika tehokkaasti tuota metsää menemään. Mm. Etsit just Helsingistä löytyy ihan semmoisia mielenkiintoisia paikkoja, jotka, ja aika useahan ihmiset ihmettelevät sitä, että onko tämä on muka teidän pääkaupunki, tai että et tämähän on ihan metsässä. Ja sen mä muistan silloin, kun joskus vielä tuli nimenomaan matkailtua ja sitten lentokoneella, kun tulee Helsinkiin, niin se kun on sit mennyt johonkin vaikka Barcelonaan tai tämmöiseen, Mä muistan, että Barcelonassa on, kävin ja sitten, kun se on, sehän on, näkyy vain niin sitä kaupunkia joka suuntaan. Sitten kun sä tuot Helsinkiin, niin sun pitää oikeasti katsoa, että missä se kaupunki on, <laughs> että sen näkee, että et missä se on, koska se on tosi sillään, piilossa siellä puiden alla.
0: Jep. Ja mun mielestä itse asiassa tuosta tulee mieleen lentokentät niin brändin rakentajina, että mun mielestä se on kiinnostavaa, miten vaikka Helsinki-Vantaa, että sinne voi mennä, jos haluaa selvittää, että mikä on se myyntivaltti, millä Suomea myydään ulkomaalaisille. Se on kyllä erittäin totta. Koska se on jotenkin se, että sit siellä on helsinki Vantaan vessoissa soi linnulla ja sitten siellä on koivu kuvia siellä seinillä ja sitten siellä on muumeja. Mm. Ö, niin sama juttu niin kuin mun mielestä myös ehkä, no, ehkä muillakaan superkansainvälisillä lentokentillä, jotka on semmoisia polttopisteitä, missä kaikki vaan vaihtaa konetta. Mutta niin,
1: Helsingin-Vantaakin on yllättävän tämmöinen, siis, koska noi, ö, varsinkin Finnairhan elää sillä, että ne on nämä asiallennot silloin kun ei ollut koronaa, että se oli tärkeä pointti.
0: Niin kyllä, mutta se on tavallaan se hetki, koska jos joku ei tule pidemmälle, niin se on se hetki, missä kohtaa voidaan, että niin tämä on se meidän juttu ja tässä on nyt vatselin mm. karkkia ja tässä on näitä ja näitä, että se on sellainen, missä turisteja yritetään koukulla kalastella, että tulkaa tänne vielä vähäksi aikaa.
1: Niin ja luoda semmoinen kuva, että siis kyllähän kun sä katot Helsinki-Vantaata, niin onhan se nimenomaan käyntikortti, siis se, että se on niin kliini ja puhdas ja semmoinen tota, ilmava ja... Kaikki on tehty viimeisen päälle, ja tämmöisin ei ole yhtään semmoista tuhnusuutta, mm. ja se on jotenkin silleen ihan eri kuin jossain muualla, kun käy. Mm. Tietysti sitten lentokentillä on erilaisia funktioita, tai siis Berliinissähän nyt pitkään oli tämä lentokenttä... Nehän nyt ilmeisesti on saanut sen oikein uudelleentokentässä auki, mutta silloin kun Berlinin suunnilleen kaikkien piti lentää Tegelin kautta, joka oli ihan liian pieni sen kokoiselle kaupungille, ja se oli tosi tuhnunen paikka, ja kaikki. Mm. siellä ei ole mitään mm, tota, palveluita ja kaikkea muuta, niin siinä on tavallaan se kaupungin käyntikortti, <tos> että, että tämä kaupunki on oikeasti tämmöinen. Ja, ja piti ehkä jossain vaiheessa kyllä paikkansa myös aika hyvin, että se kaupunki oli vähän tuhnunen, ja sehän takia kaikki piti siitä. Mutta sitten taas helsinki on kyllä just semmoinen... Niin kuin, Pienen kansan itsetuntoongelmat erittäin aistittavissa, että tuota, kulissit on pistetty pystyyn niin
0: On kyllä, siellä on rauhaa ja lunta ja sinistä, sinisiä ajatuksia.
1: Joo kyllä, varsinkin se on just semmoinen, niin se ö, nyt tietenkään siis pitkiin, pitkiin aikoihin käynyt, mutta semmoinen niin talviaamu ja lunta, kylmä pakkasaamu ja aurinko nousee sieltä, lumi, Tota, horisontin takaa ja kaikki värjäytyy sillä talven valolla, niin onhan se nimenomaan semmoinen, millä Suomea yrittää myydä.
0: Kyllä, mutta sitten siellä on myös matkalaukku aulassa semmoisia isoja vitriinejä, missä on täytettyjä eläimiä. <laughs> Mielestäni on jo <ihan> kauheita. <laughs> siellä on jotain lumikkoja ja jotain sellaista <laughs> Ihan hirveä jotain ylen vanhoja propseja heittänyt sille tai
1: Mutta se mikä, se mikä mua niinku tässä täs Helsingin matkailussa myös siis on se, että musta niinku Helsinki myös ö, paikkana ehkä on semmoinen mikä niinku ehkä kestäisi lisää matkailijoita. Et meillä on aika hyvä infra ja ei kovin paljon. Et, 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 no, ottaahan se päähän, kun ne turistilaumat on tuolla jossain pyörätiellä, kauppatorilla. Mutta se on kuitenkin aika pieni haittoja sit, niinku kuitenkaan. Et ei se ole ihan hirveä yleistä ollut muutenkaan nyt. Tietenkään ei ole, koska turistia on aika vähän Toki sitten on paikallisia ilmiöitä, että joku sompasauna menee pilalle sen takia, että sitä tehdään liikaa matkailujuttuja ja sitten sinne tunkeene ne turistit ja sitten paikalliset joutuu väistämään, että ei sekään ole loputonta. Mutta sitten onkin on sellainen olo, että kyllä meillä olisi varaa siihen enemmän. Mutta sitten palataan sen keskusteluun, että toisaalta pitääkö matkustaa ylipäätään tai onko siihenkään mitään oikeutusta. En tiedä.
0: Ja mitä se tota, tutkimusmatkailijan mielentilalla matkaileva ihminen etsii? Tai jotain, jotain uutta ja ennen kokematonta, se etsii varmaan, jotain sellaista, mitä se ei usko löytävänsä kotiympyröistä. Mm. Että mä mietin, tota kaikkea että tunnutaan kaupittelevan matkailua siis elämysten kautta. Mun mielestä semmoinen matka matkatoimistokin nimeltä elämysmatkat tai joku tämmöinen. Ja, ja musta on kiinnostavaa, kun mä pohdin sanaa elämys, että siinä on niinku elämä, mut sitten se on elämys, että se on niin pieni elämä. Ei, se, ol, se olisi elämäinen, olisi pieni
1: niin, niin, mut...
0: Mutta mun mielestä elämys tai jotenkin niin kuin elähtyminen tai joku sellainen niin elä, elähdyttävä. Siis, että se ylittää sen elämän jotenkin. Se on niin pienoiselämä. Tai joku sellainen mm, uusi mm, elämä, mm, joka mm. rikkoo sen elämän. Mutta sitten kun mä käänsin sen englanniksi, niin englannissa ei oikeastaan ole muuta sanaa kuin experience mun mielestä sille mm. elämykselle. Ja experience on myös kokemus. Mm. Ja Suomessa kuitenkin elämyksellä ja kokemuksella on tosi iso ero. On. Että elämys on sellainen hetkellinen niin subliimi jotenkin. Joo, semmoinen orkastinen hetki ja sitten kokemus. On semmoinen niin kokemuksen syvä rintaääni ja semmoinen niin jotenkin tasaisempi. Ja semmoinen, että on no niin kyllähän on kokenut,
1: Se on totta. Tuo niin elämyksen ja kokemuksen ero ehkä myös aika hyvällä tavalla ö, saavuttaa ehkä sen, että kun puhutaan siitä, että minkälaista matkailemisen tai tämmöisen pitäisi olla, niin sitten me ehkä... Liikaa tämmöinen länsimainen kuluttaja hakee niitä elämyksiä, mutta sitten toisaalta myös kun länsimainen kuluttaja lähtee etsimään kokemuksia, niin siitä vasta sotkua tuleekin, koska sitten ollaan siellä nousemassa sinne Mount Everestille niiden paikallisten työntämänä, koska sinne ei itse kiivetä ja tavallaan... tavallaan, en mä tiedä. Se, ehkä me arvotetaan kokemusta sen elämyksen yli.
0: Ehkä. Mielestäni on myös, että, että elämys on sellainen lyhyt ja nopea ilotulitusmainen, minkä sä voit just hakea niin kuin nopealla lennolla sieltä käydä, käydä nappaamassa jonkun elämyksen. Mutta sitten kokemus vaatii pitkäkestoisuutta ja jotenkin vähän itsensä kurittamistakin ehkä. Että se, sepä se oli kokemus. Että niinku,
1: niin, se on ihan totta, totta.
0: Niin, mutta mietin just, että olisiko se parempi, että jos me lähdettäisiin hakemaan enemmän kokemuksia, että sit me ehkä jotenkin... Oltaisiin valmiita myös antamaan itsestämme sille kohteelle, eikä vaan hakemaan sieltä jotain nopeata.
1: Mm. Niin kun mä mietin just tätä, että kuka saa matkustaa, ja siksi mä kysyin sen niin oikeastaan, mistä tähän lähettiin, oli se mun iso kysymys siitä, että oletko sinä oikeutettu matkustamaan. Ja mä pohdin just sitä, että onko suomalainen keskiluokka se, jonka tarvii nyt tässä maailman tilanteessa matkustaa, vai että olisiko sitten kuitenkin niin kuin, joku muu porukka, joka ehkä enemmän kaipaisi sitä maailman ymmärrystä, mutta sitten tulee just. Tuohon, että niin entäs jos se meidän toimintamme olisi, tai matkailijana olisi erilaista tai motiivi olisi erilaista. Se vaan tullaan aina siihen, että mitkä ne, ne ympäristörajaehdot että Se on niin kuin vaikea nähdä, että ainakaan semmoista pikamatkailua ei ehkä ole mahdollista ajatella, että se olisi kestävää tulevaisuudessa. Mutta sitten taas mm. toisaalta ehkä justiinsa se, että, että tämä, minkä mä nyt pidän niin kuin järkevänä nimenomaan, että menet vaikka kuukaudeksi johonkin. Mm. Ja sitten se on niin se?
0: Mä kaipaisin sellaista. Siis ainoa, mikä minulla on tuonut lohtua tässä ikuisesti pitkittyvässä pandemia niin on ollut se ajatus siitä, että okei, että jos tänne ei koskaan lähde pois, niin sitten mä varmaan aina teen töitä jotenkin etänä ja, ja wifi-yhteydet lisääntyy ja 5G räjähtää ja tulee semmoinen mahdollisuus niin olla etänä missä tahansa, niin sitten mä voin lähteä niin pitkälle pitkälle matkalle, jossa mä matkustan jotenkin. Maailman halki tosi pitkäaikaisesti, ja sitten teen vähän töitä siellä ja toista täällä, ja jotenkin elän semmoisena nomadina. Tota...
1: downshiftata.
0: <laughs> Joo, siis mun tuli tuossa kesä, kesämatkan aikana oikeasti semmoinen fiilis, että mä voisin elää näin. Että mä etsisin vaan aina uuden niinku, paikan, mm, missä mä yövyn, mm. ja sitten... Äh, Tekisi
1: et... vähän podcastia sieltä
0: Just niin, just niin silleen, että hei Vilppu, nyt olen täällä tota, äh, Pernion rautatie käytöstä pois tulla rautatie-seisakkeella täällä räntäsateessa.
1: Joo. Joo, mutta sitten tietysti suomalaisille ehkä semmoinen on helppo jotenkin ajatella sitä semmoista, tai että meillä on tämä kuvitelma just tästä, niin, ja ei edes kuvitelma, vaan ihan to- tosi kokemus siitä, että äh, niin kuin Suomi tämmöisenä maantieteellisenä alueena on aivan valtava. Ja että me ei ehkä tiedosteta myöskään sitä, että meillä ei ehkä sinne niin kuin, mitä pohjoisemmaksi täältä etelästä lähdet, niin sit sitä ruvetaan kutsumaan oikeasti matkustamiseksi. Mutta jos sä lähdet Helsingistä Tampereelle, niin sä et ehkä sano, että mä olen matkailija. Vaan et, mm. Tai en mä ainakaan sano, jos mä olisin jonkun pätkän Tampereella jossain mun kaverin luona, niin en mä sanoisi, että mä olen matkailija. On
0: sä pendelöinti.
1: Niin, no, on työmatkailu, mm, mutta siis, mut siis, tota, ei se tunnu siltä, koska se tuntuu enemmän siltä että mä vaan kävään tässä ja mm. Mutta sitten taas monessa maassa et oikein voi tehdä isompia rundeja kuin Helsingin, Tampere, Turku-tyyppisiä matkoja. Varsinkin kesk- niin kuin Euroopassa tai että olet tuolla Hollannissa tai Belgiassa, niin ne on aika pieniä paikkoja loppujen mm-hmm. lopuksi. Sitten se semmoisen just suomalaisille se, että et niin, et se Tamperekin on itse todella etelässä ja Oulukin oikeastaan aika todella etelässä, Jep. niin se läänin määrä vaikuttaa kyllä siihen ajatukseen, että mitä matkustaminen on.
0: Niin. Tai sitten on toinen esimerkki niin päinvastainen, että mun kumppanini synnyin maan Kasakstan, joka on maan niin pinta-alaltaan siis Euroopan kymmenen suurimman joukossa, olisiko ei, maailman kymmenen suurimman. Nyt, et, se, se ei ole Euroopassa. <laughs> ei ole, ei ollenkaan. Ei. Se on ehkä seitsemäksi suurin Joo. maailmassa. Ja niin siellä on just silleen, että haluaa mennä tätä ja katsomaan naapurikaupunkiin, niin siihen voi vaalata muutaman päivän sinä sinne mm. ajenee, että, mm. että se on todella
1: Niin ja toki tämä on siis tämmöinen niinku eurooppalainen näkökulma, että, että sit taas, kun katsoo karttaa, niin Suomi näyttää isolta, mutta sitten kun sä että sen Suomen sinne keskelle Afrikkaa, niin se on tosi pieni pläntti. <köhö> mutta sitten kun sä läväytät Suomen keskelle Keski-Eurooppaa, niin se on kuitenkin aika iso pläntti sitten lopulta. Että. Kaikki on suhteellista. Mm. Kyllä. Mutta niin siis tähän vielä siis siihen, että saako matkailla tämä on myös sukupolvikokemus varmasti semmoinen, että Eti, nythän taas junamatkailusta on tullut trendikästä ja saa nähdä, että kuinka paljon se... Siinä on tietysti se ongelma, että junamatkailullekin käy se, mikä kaikille muulle matkailulle, että kun sinne tulee enemmän porukkaa, niin se muuttuu ei niin kivaksi, koska sitten siellä on oikeasti enemmän porukkaa ja ne junat on tukossa. Ja tämä on kai tällä hetkellä jo ongelma, että junat on Keski-Euroopassa kesällä aivan mahdottomia, koska niihin on liikaa ihmisiä ja Euroopassa ei ole kehitetty sitä infraa. Ja Euroopassa on siis kehitetty sitä infraa vielä paljon enemmän kuin vaikka Amerikassa, jossa junat ja julkinen liikenne on hylätty autojen nimissä. Mutta sitten lopputuloksena niin kuin Euroopassa se menee pilalle. Niin. Mutta niin, niin, siis just tämä, että me ollaan tämmöistä keskiluokkaa, ä, mutta sitten aina kuitenkin tulee uusia sukupolvia, jotka haluaa matkustaa tai haluaa niitä kokemuksia nimenomaan niin mun on jotenkin hirveän vaikea kaikista kestävyysnäkökulmista huolimatta moralisoida matkustamista. Vähän niin
0: kuin moralisoida lasten hankintaa. Tai niin,
1: no, no, se, sekin on itse asiassa vähän monimutkaisempi, tai että se on vielä, tai, että, no, tästä voisi puhua ikuisesti, mutta että se lasten hankkiminen on vähän eri asia kuitenkin kuin kulutuskokemuksen hankkiminen, että se toinen perustuu siihen, että millä tavalla yhteiskunta pyörii eteenpäin tulevaisuudessa ja toinen taas sitten on, mikä on oma elämä on. Että no, se on mutta hyvä. tavallaan
0: tunnetasolla ne voi olla aika lähelläkin toisiaan, siis se, että se on niin joku sisäinen tarve, vaan että minun on nyt pakko hankkia se lapsi tai että mun on pakko päästä pois täältä, minun on pakko niin löytää uusia. Ei niin, nyt ihan niin, samalla jo, okei, joo, nyt
1: mä ehkä ymmärrän sen, että mulla ei ole sitä sisäistä tarvetta lähteä sinne maailmalle, niin <laughs> siinä en tajua, että tot, tot, yhteyttä, mutta ehkä muilla on, niin se on ihan totta. Mutta niin, niin siis, että sitten kuitenkin, ja sitten varsinkin kun nyt eletään tätä tämmöistä, että ihmisten pitäisi keksiä, miten he sovittavat oman elämänsä uudestaan ympäristöreunaehtoihin, niin matkailulla on hirveän iso tämmöinen hiilijalanjälki, mutta sitten toisaalta myös ajattelee niin, että et jos johonkin ihmiset kuluttavat, niin kuluttakaa nyt herranjestas johonkin tämmöisiin kokemuksiin, vaikka ulkomailla kuin siihen, että ostatte joka vuosi uuden puhelimen uuden, uuden, tietokoneen ja tämmöisiä. No on no
0: helposti sanotaan, mutta siihen kuitenkin menee materiaalistahan se matkustaminenkin on. Että siihen menee ihan hirveästi resursseja.
1: Meneehan jo, mutta et sitten on just silleen, että, tämä on ehkä just tämmöistä moraalista ajattelua, että se olisi niin kuitenkin hyveellisempää, että saat niitä kokemuksia, etkä jotain uusia laitteita hyllylle. Niin. Tai kumpaa varten pitää tuhauttaa ne hiilidioksidit sinne taivaalle. Niin, sitten vähän silleen. Mutta tässäkin mä lähden ehkä siitä, tai, että myös mun niin ku, oma jotenkin ajattelu siitä, että et menee pitkäksi aikaa johonkin, niin siinähän sä pidät ne myös päästöt pienempinä suhteessa siihen, että kauanko sä olet. Jos sä esimerkiksi lennät taimaaseen viikoksi versus että sä lennät taimaaseen kahdeksi kuukaudeksi, niin kyllähän ne päästöt jakautuu silloin, sille koko kahden kuukauden semmoiselle niin koko matkalle ja sitten niille kokemuksille, jotka sä voit saada sieltä.
0: No joo, mutta kyllähän tuossa sitten päästään siihen, että, että käymällä siellä niin ylläpidät haitallista struktuuria ja infrastruktuuria ja rakennetta on haitallista. Että ihan vaikka kuinka miten monta kokemusta itsellesi hankkisit siitä, niin kuinka pitkällä aikavälillä hyvänsä. Mutta minua kiinnostus puhua vielä matkailun syvästä ytimestä meidän kulttuurissa ja meidän niin kuin kulttuurituotteissa. Eli erityisesti Roadmovista ja matkakirjallisuudesta, joka on varmaan... Genre yhtä vanha kuin aika. Tai silleen, että. Ää, jo alku Kyllä, jo muinaiset roomalaiset ja Markopuolot ja Kolumbukset ja muut ovat kirjoittaneet suurista matkoistaan. Tota, mytologiat Kreikan ja muut mytologiat, täynnä on täynnä matkakertomuksia ja, tota, Odysseuksen. Seireeni seikkailuista ja...
1: Ja roomalaiset matkustimme
0: Kyllä, kaikki matkustanut, koko ajan silkkitiet ja muut. Mutta niin, mun tekisi mieli pitää pieni, pieni oodi ja ylistyspuhe roadmuville, minkä takia se on niin loistava genre. Koska mä opiskelen dramaturgiaa Teakissa ja me käytettiin toi meidän viime vuosi kokonaan melkein sen käsittely, että mitä on hyvä draama ja miten draama rakentuu ja mikä on tärkeää siinä ja miten, niin kuin, mitkä palaset siellä loksahtelee. Ja siellä on tietenkin vain yksi näkemystä, mutta että noinen sankarin matkarakenne, jossa pitää olla päähenkilöllä, pitää olla joku konflikti, joka syntyy siitä, että hänellä on joku tavoite ja sitten tavoitteen tielle osuu esteitä ja ne pitää yrittää ne esteet ja sitten ehkä löytyykin joku vielä parempi tavoite ja ymmärtääkin, että mitä elämässä oikeasti tarvitsee ja ja näin. Niin niin, niin laitetaan kaksi henkilöä samaan autoon tai junanvaunuun. Ja sitten pistetään ne matkustamaan jonnekin maailman ääriin. Mm. Ja siinähän on kaikki ne rakennuspalaset jo valmiina. Heillä on tavoite, heillä on selkeä päämäärä jossain Chicagon keskellä. Ja sitten he on siinä autossa. Ja se on pieni suljettu tila, missä todella helppo rakentaa jännitettä. Mm. Että vähän sama kuin laittaa ihmiset hissiin tai mihin tahansa. Että siinä on heti syntyy se semmoinen fyysinen tilanne. Ja sitten... Maisemat muuttuu siinä ympärillä ja ne on niin pakotettuja siihen samaan pieneen tilaan käsittelemään sitä omaa jännitettä ja sitten siinä syntyy niin kuin helposti romanssia tai konfliktia tai molempia. Ja sen takia niitä elokuvia varmaan on niin hirveästi, että siellä on helppo sitten isä- ja suhdetta käsitellä tai romanssia tai jotenkin epäsovinnaisia. on paljon, että on niin kuin jotenkin eri yhteiskuntaluokat. Titanic. No, Titanic, Titanic Road Movie. ni niin, en ole osannut ajatella sitä noin. Se on, se on risteilyelokuva, vähän niin kuin tuo MS Romantic tuota, sarja kuvasi. Mutta tuota, niin jos miettii tätä Oscar-voittajaa, mitä paljon siis myös tästä valkoisen pelastajan... Oscar-voittaja siis... Äm... Green Bookia.
1: Aa, niin sitä. Mä, mä olin tulossa
0: siihen, että, että sitä paljon moitittiin siis siitä, että... Että se on perustunut valkoisen pelastajan tarina, jossa keskitytään siihen niin kuin mm, valkoisen hahmon yeah, ö, yeah. Jotenkin jalouteen. Sen, ö, mutta tuommoisia elokuvia on myös paljon, missä se, taksikuski elokuvat tai sarjat, jossa se taksikuski istuu siellä ja sit siihen tulee aina joku toinen ja mm, heille syntyy mm. suhde. Tai tuo tai mm, Pretty Woman, missä se on se tota, Richard Geren hirvittävä kyyninen miljonääri, joka nappaa sen Julia Robertsin prostituoidun sieltä alu, tota, tosi huonolta alueelta ja sitten ne siellä autossa niin kuin, tulee esiin se niiden eroavaisuus.
1: Mutta nämä on ehkä näin niin kuin äh, tota, niin tietenkään taiteellisesti en ole tutkinut, mutta tietysti jonkun verran elokuvia ja sarjoja katsonut, niin musta ehkä se matkaelokuvankin pointti ja Movin idea nimenomaan on se, että se Tavallaan päämäärä on se selkeä, mutta sehän muuttuu. Siis koska ne ihmiset muuttuu, niin se päämäärä ei ole olemassa missään muussa muodossa kuin suhteessa niiden ihmisten tavoitteisiin. Ja sitten kun ne ihmisten tavoitteet muuttuu, niin sitten se päämääräkin tavallaan muuttuu tai vaihtuu tai sille tulee joku muu merkitys. Ja sitten se se on just se, mikä siinä nostaa ehkä meille myös sen ehkä semmoisen, että se viehätys ehkä perustuu just siihen. Ja sitten siihen liittyy myös se, että se... Paikasta toiseen siirtyminen on tavallaan semmoinen siirtymäriitti, jota ihmiset on aina tehneet ja sen takia se on maailman nähdyin loppukuva varmaan elokuvissa, kun auto ajaa horisonttiin tai juna lähtee horisonttiin tai jotain muuta, laiva horisonttiin ehkä vielä tyypillisempi, niin sitten tästä tulee justiinsa semmoinen, että et niin, se on niinku ehkä ollut päätöspiste, mutta se on jonkun uuden alku ja sitten sen takia me jotenkin hakeudutaan luontevasti tällaisten teemojen pariin, koska me kaivataan sitä myös itsellemme mm. ja haluttaa sitä, että totta kai me katsotaan jotain tämmöistä elokuvaa, jossa tutustutaan kanssamatkustajaan tältä vastaavaa, sitten me toivottavasti tietysti ehkä ollaan tässä on, että meidän oma matkamme voisi olla jotain sellaista.
0: Mm. Ja se on hirveän niinku yksinkertaistettu malli elämästä tavallaan, että elämä on tie, elämä on matka ja sit siinä niinku pääsee eläytymään johonkin sellaiseen... Kaipuu senkin siitä, mistä mä puhuin tuossa aiemmin tässä jaksossa, että, että kun mä matkustan, niin musta mä irtaudun jostain haitallisesta rutiineista ja löydän itseni ihan uusissa mm. paikoissa. Niin samalla tavalla mun mielestä niin kirjoittajana on ihan hirveän kiinnostava heittää hahmot jonnekin reissuun tai johonkin uuteen paikkaan, koska silloin se hahmo näyttäytyy ihan erilaisena ja sitten löytää uusia puolia, että miten tämä käyttäytyy automarketissa mm, mm. tai miten tämä käyttäytyy jossain, jossain toisessa paikassa. Ja sitten tyypillisin niin kun, ja herkullisin on aina se, että ne vihaa toisia alussa. Ne oppii Joo,
1: tai ne on niin erilaisia, niin. että ne ei voi suvaita toisia ollenkaan, ja niin sitten se niin pakon sanelemana joudut rakentamaan jonkunlaisen suhteen, että pystyvät työskentelemään. Että mm. et kyllä se on jotenkin silleen, mm. ehkä just, just ehkä myös... Äh, se, semmoisen niin kuin arjen kahleista vapauttaminen on nimenomaan just jotain, mikä ihmissuhteessa ylipäätään, että tai en mä tiedä, mulla on semmoinen fiilis, että tosi paljon on niin kuin ihmisiä, jotka mä tunnen, ja on tavallaan semmoinen fiilis, että olisipa kiinnostava olla jossain reissussa tollaisen tyypin kanssa, tai että olisipa niin niin jossain muualla kuin tässä niin kuin arjessa, ja sit just olisi semmoinen, niin kuin, että kun ihmiset toimii niin eri tavalla, mm-hmm. niin sitten sit se Ja
0: aina sanotaan, että se on se parisuhteen ensimmäinen koetin kivi, että kun mennään yhteiselle matkalle.
1: Tai, tai ylipäätään minkä tahansa ihmissuhteen, no että sekin, mut... voidaan, voi tuhota aika tehokkaasti. Niin, niin, mutta just tavallaan
0: se, että kun, se, kun tulee väsymystä ja stressiä ja vähän huolta siitä, että missä syödään ja nukutaan ja muuta, että mm. siis se niin kuin koettelee sitä, että aina ole niin parhaimmillaan siellä matkalla myöskään.
1: Mm.
0: Mutta joo, kyllä mun mielestä matka on niin hieno, siis hirvittävä klisee, mutta mun mielestä tavallaan myös hieno allegoria elämästä. Se...
1: Ja ehkä aika ikuinen asia myös. Ja tavallaan ehkä toi on mun mielestä myös, että kun me puhutaan siitä, tai kun puhutaan ylipäänsä niin kaikessa siitä, että maailman tulee muuttua, on se <köhö> uusi normaali tai tämmöinen. Ja matkailuun liittyy just hyvin paljon tämä, että enää ei voi. Ja sen huomaa kyllä siis just tavallaan sen, niin kuin, että, että ihmiset kyllä ilman koronaakin siis selkeästi priorisoivat erilaisia asioita, että enää ei ei laiteta niin kuin valokuvia sieltä lentokentän Oak Barrelista ihan samalla tavalla tai ei laiteta kuvia passista, jonka välissä on tota lentolippu, vaan laitetaan ehkä kuva sit sieltä paikan päältä tai tota muuta, mutta ihmiset eivät vähennä sitä matkailua välttämättä. Niin sellaisella...
0: vaan sitä, tai muuttaa sitä kertomusta. Se, muuttaa sitä kertoo. talinaa,
1: mutta justiinsa must on myös siis jollain tavalla ehkä liikaa vaadittu, että kaiken tämän meidän kulttuurin keskellä me jotenkin moralisoisimme sen matkustamisen jollain tavalla silleen mahdottomuudeksi. Tai jotenkin on semmoinen fiilis, että että onko se niin ihmisille lopulta mahdollista, kun siihen liittyy niin vahvoja tunnejuttuja, niin kuin just kaikki kertomukset ja tarinat ja lähtökohdat just siitä, että miten niin kuin kulttuurit sekoittuu ja, ja tutustut ulkomaisiin tyyppeihin ja miten mahtavaa se on ja tällaista. Niin sitten jos me ollaan niin kuin, että no... Suomalainen keskiluokkainen nuori on jo ihan tarpeeksi maailmaa nähnyt, niin sit se on tavallaan niin kuin sille hauskasti sanottu, mutta se voi olla täysin epärealistinen ajatus. Ja sitten mä en tiedä, mitä hyötyy siitä ajatuksesta on.
0: Niin, ja mun mielestä ihminen elääkseen tarvitsee aina näkymiä, niin sitten mun mielestä ei vaan ikinä ole hedelmällistä, vaan totaalisesti kieltää jotenkin sanoa, niin että et ei enää koskaan. Vaan mun mielestä kysymys on enemmän se, että mitä se matka tulee olemaan, miten se muuttuu, m- millaista enemmän kuin että onko sitä vai ei. Että kyllähän kaikenlaisia mm. asioita varmasti on. Niin, ja
1: sit toisaalta myös ehkä no kaikki nämä tarinat, joita me matkailusta kerrotaan, niin ehkä sellaiseen matkailuun, jota nykyään pidetään ehkä... Mm nimenomaan just ehkä ympäristöllisistä näkökulmista kestävämpänä, siis just tämmöistä junaa, että istut pitkään, pitkän matkan junassa, tai autoilukin on tavallaan siis suhteellisen ekologista matkailua, siis jos sulla on autossa useampi ihminen, niin se kilpailee jo päästöjen kanssa ihan tehokkaasti, että se ei ole tota, auto itsessään ei ole mikään välttämättä pahis tällaisessa asiassa, et sit justiinsa, se on sitä hidasta matkailua, ja mm. sitä, että näihin asioihin pistetään aikaa, että sä et voi muutamassa tunnissa, suhauttaa taimaaseen maahan, mutta joka tapauksessa, niin se silleen jotenkin silleen muuttaa sitä
0: Kyllä. Ja Eli mä...
1: kertomukset itsessään eivät ole jotain, mitä meidän pitää olla silleen, että voi, voi, kun näistä pitää luopua, vaan itse asiassa ne kertomukset on jotain, mitkä ei nykyäänkaan toteudu, Nimenomaan. joihin meidän pitää siirtyä. Enää. Kyllä,
0: ja mä, niin kun mä rakastan sellaisia hetkiä, kun mä oon jossain tien päällä ja jotenkin tajuan, vähän niin kun katson itseäni sivusta ja on sille, että tytsi mä oon täällä, että onpa siistiä. Että tuolla kesän matkallakin, että et ajettiin jossain aivan umpivää sydellä. Pielä vedellä,
1: vitsi mä oon täällä.
0: Pieksimäällä täällä. Mutta siis, että ajaa siellä jossain niin ku, metän keskellä jotenkin mm, auringon mm. laskussa että missä pääsen pissalle. Kaikki ravintolat kiinni. Mitä? No, jotenkin. Haettiin,
1: <kysimällä>
0: haettiin pizzaa silleen, jotenkin sunnuntai-iltana. Sit kaikki paikat rupesi vaan kiinni. Mm. Ja me juostiin niin ovelta ovelle sille niinku Maria Maaria ja Joosef että antakaa mulle pizzaa. Ja sitten lopulta löytyi jostain. Ja sitten se oli kolme euroa se pikkukokis, minkä siihen olisi sa niin kasvot, en mä maksaa kolme euroa. Kokiksessa tästä mä juoksin K-Markettiin hakemaan, ja sitten siellä oli kokikset loppu, kun oli hellettä, ja että se siinä hetkessä ärsyttää, mutta se on ihan, tai itse asiassa siinä hetkessä mua jo ilahdutti, kun mä ajattelin, mä kerron tätä mm. juttuja jo
1: niin niin Tämä automatkailu, siis mä rakastan huoltoasemia, niistä on jotain niin kuin aivan todella ihanaa, kun pysähtyy huoltoasemalle, niin siinä on jotain sellaista tota, tunnelmaa, mikä puuttuu arkielämästä ihan kokonaan.
0: Kyllä, kyllä. Ihan oma estetiikkansa. Aivan niin kuin mieletön. Tai sitten joku lossi alus, mihin mä haluaisin mennä uudelleen. Niin t- t- Tampereelta lähtee mm. jollain niin, Se on
1: ju- just niin kuin ehkä semmoista niin matkailua, se niin matkan estetiikkaa. Et se ei ole se jotenkin semmoinen Instagram-estetiikka, vaan se on nimenomaan sitä semmoista, että että tää, si, siinä ei ole mitään kuvauksellista. Siis jossain ABC ABC, se ei ole niinku yhtään mitään Instagram-kuvauksellista, vaikka ne kuinka yrittää. Mutta se, se maisema voi toisaalta olla kyllä siinä ympärillä, mutta maisema ei kuitenkaan ole sit se konkreettinen asia, jota sä niinku varsinaisesti käytät. Se on jotain, mitä sä huomaat ja tiedostat, mutta sitten ne niinku pysähdykset ja tämmöiset, niin tavallaan se jotenkin niin tavanomaisesti kuitenkin, että sä että siinä ei ole mitään erikoista. Vaikka tosiasiassa se on jotain, mikä niinku kyllä ihmisiä liikuttaa.
0: Kyllä. Ja mä aina sanon, että, että ihmisen tuntee parhaiten, kun on nähnyt sen pyjamassa. Että ei niinkään jotenkin alasti tai jotenkin muuten, vaan silleen, sit kun sen kanssa on pessy hampaita ja pyjamassa, niin sitten se että ystävän tai toisen ihmisen silleen tuntee ja matkalla siihen tilanteeseen päätyy, että on jossain ihme kopissa hampaita pesemässä. Se on mun mielestä todella kaunista ja siihen mä haluan pyrkiä.
1: Tässä oli tämän viikon jakso. Kiitos Maija Alander. Kiitos. Minä olen Vilppurantanen. Sanavaltaa ilmestyy joka toinen viikko, mutta niidenkin välissä, tai jaksojen välissä, niin menkää seuraamaan meitä jossain somessa. Meillä on ainakin Instagram ja Facebook-sivu ja kaikkea muuta.
0: Vaivaa nähdään sinne. Hienoja tekstejä kiilotellaan, emojeita pistetään ja muuta. Käykää nyt huviksenne sieltä seuraamassa.
1: Laittakaa ideoita, jos haluatte kuulla jostain aiheesta keskustelua tai vastaavaa mielellämme otamme palautetta vastaan.
0: Kyllä, ehdottomasti. Ensi jaksoon.
1: Valveilla Studio.